0: Počúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej časti Spolkastu. Um, takže leto nám skončilo, ako sme už avizovali v Spolkaste predtým. A po vzťahoch um, medzi mužom a ženou. Sme sa venovali priateľstvu žien a dnes by sme sa chceli porozprávať o priateľstve mužov. Takže spolu so mnou v štúdiu je Peťa. Ahojte. A spolu s nami je tu pre mňa taký odborník na mužské srdcia, alebo ako to povedať tak chlapsky, Maťo Janus. Vítaj Martin.
1: Ahojte, vďaka za pozvanie.
0: Um, Možno mnohí poznáte Martina, možno mnohí nepoznáte, ale Martin je v prvom rade manžel, je otec troch detičiek, jedno už je v nebičku, takže o, teraz si užívajú kristy a Jonatanka. Som, som si lovila v pamäte, ale pamätala som si. A o, vlastne Máťo bol taký výkonný riaditeľ z KSM, takže mnohí ho možno poznáte skrz z KSMA. A tí, čo ho nepoznáte tak ho môžete spoznať napríklad na Škole autentických srdc. Tam slúži spolu aj s Veronikou, jeho manželkou. A pre mňa, ako by som som rozmýšľala, že ako by som predstavila Martina, tak to spravím tak z môjho uhla pohľadu. (laughs) Pre mňa je ako keby Martin nielen muž slova, ale aj muž činu. Je veľmi otvorený, úprimný a autentický, čo naozaj si myslím, že na Škole autentických srdc môžete mnohí zažiť. A ó, Martin je aj taký uvoľňovať, že on tak vie postrkávať ľudí do služby a ó, že nebojí sa proste ó, zveriť ľuďom službu a dovoliť im zlyhávať. Takže ak vás niekedy Martin do niečoho namočí, tak mu dôverujte, že on vie, čo robí. A ešte mi tak napadlo, že, že aj z Veronikov, ak ich tak poznáte, že mne ešte... U vás ide slovo pokoj a také prijatie, takže niekedy, keď budete prežívať búrku života a uvidíte ich niekde, tak isto ich oslovte, minimálne to, ako oni reagujú, ako pôsobia, prináša fakt niekedy až také, že by som tak stojíte, že wow. Takže to je Martin Janus, takže ešte raz vítaj, Maťa.
1: Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Uh, niekedy by som si to mal pustiť ráno, keď sa budem pozerať do zrkadla. <laughs> Super, môžeš.
2: A my teda chceme iba aj tak na začiatok povedať, že tentokrát nahrávame online, alebo aj okolnosti, aj, aj diálka, aj tak celkov nás takto nejako zariadili, takže uh, o to viacej vážime, že Maťo si našiel aj na nás čas. A aj teda aj pri deťoch, aj pri práci tvojej, pri všetkom, čo robíš. A môžeme asi postupne tak aj, aj vhupnúť do témy. Ale na začiatok tá spomínala, že uh, ty si teda bol takým tým hlavným a tým predchodcom <laughs> ešte, kým ja som dostala uh, do ZKSM ako výkonný riaditeľ uh, veľa rokov. A, a chcem sa teba tak spýtať, že ako si ty tak pamätáš na ten čas, uh, uh, kedy si bol v ZKSM, že čo sa ti tak spája možno za ZKSM?
1: Uh-huh. Tak uh, výkonný riaditeľ som bol tu 2014,
0: mm. ale
1: moje koreňa alebo tá moja história v ZKSM bola od roku 2007, keď som bol v ZKSM ako projektový manažer a niekde uh, tam som v tých rokoch asi 2008 stretol Veroniku ako Uh, Veroniku, moju manželku takže toto vidím ako veľmi veľké ovocie ZKSM v mojom živote, ale myslím, že celý čas, alebo celé to moje fungovanie v ZKSM bolo veľmi, uh, veľmi také bohaté a to riaditeľovanie uh, počas toho času som sa veľmi veľa učil že keď som prišiel v tom 2014 uh, na tú pozíciu tak všetci ľudia v týme okolo vedeli viac o ZKSM ako ja čo nebolo úplne najjednoduchšia pozícia, ale postupne a, som v tom rastol a uvedomil som si pri, pri obhajobe jednej žiadosti, že, že som sa dostal na nejakú ako kebyže a, úroveň toho poznania z KSM, že som dokázal mať ten nadhľad a vidieť a, a, tie rôzne oblasti a dokázal som to odprezentovať a myslím, že to bolo také Veľmi fajn, tak bol to taký čas, kedy som sa veľa učil pracovať v tíme. veľa som sa učil o práci s mládežou. a zároveň aj boli to dobré skúsenosti s administratívy alebo takého správcovstva.
0: Mhm. A ty si tak postupne odišiel zo zakasama a dostal si sa k otcovej 100 Že mohol by si možno povedať aj takú cestu, že ako si odišiel a prečo otcová dola a čo vlastne otcová stola v tvojom živote momentálne znamená?
1: Uh-huh. Tak myslím, že otcová stodola je trochu taká srdcovka pre mňa. A keby som sa možno pozrel do minulosti, že kde, kde tá myšlienka vôbec niečoho takého začala, my sme... V roku 2013, 14 a 15 robili mužské stretnutia. Za to volalo Band of Brothers, kde sme pozvali tým z USA. a Myslím, že to bolo veľmi také dobré. Mali sme tam od 120 do 180 chlapov. A niekde po prvom alebo po druhom stretnutí mi tak napadla myšlenka, že stretnúť sa raz za rok nestačí. Keď som videl tých chlapov, ktorí sa o rok vlastne vrátili, a prežívali možno tie isté boje tie isté zápasy, tak mi to bolo ľúto a tam niekdy sme začali rozmýšľať nad tým, že ako možno cieľenejšie viac pracovať chlapmi ako možno tak systematickejšie pracovať a v roku 2015 sme dostali do správy starý dom vo Vážci ktorý sme potom vlastne na jar 2016 začali opravovať a v 2018 6. januára sme to otvorili ako odcovú stodolu z začiatku myslím, že to naše nasmerovanie bolo také jednoznačné čisto na službu mužom, ale postupne ako sa to tak odkrývalo, tak sme to, sme možno, že tak sa otvorili aj pre, pre inú službu, ale pre, alebo pre iné cieľové skupiny a mali tam v odcovej stodole aj ženy svoju víkendovku, máme vlastne aj šásku, ktorá je aj pre mužov, aj pre ženy, alebo... A rôzne víkendové aktivity, ktoré, ktoré robíme pre kebyže takú širšiu cieľovú skupinu. A možno takou, tak, takou hlavnou alebo zastrešovacou myšlienkou, a, ku ktorej sme sa dostali, je práve tá autentickosť, ktorá, kde, ktorá je takým spoločným menovateľom tých našich aktivít, že v rámci Otcovej stodoly alebo v rámci toho, čo my robíme, chceme pozývať ľudí k autentickosti, k tomu, ako sme boli stvorení. A keď som si pozeral uh, v slovníku, čo znamená autentickosť, tak najviac ma zaujala tá definícia, že od pôvodcu. A presne to je to, že či už chlapov alebo ženy, alebo proste keď tam robíme niečo, tak chceme pozývať ľudí, aby, aby boli autentickí, aby boli takí, akí boli stvorení. Že viackrát nosíme masky, alebo sa, sa tak chceme nastaviť, alebo napasovať, alebo trošku tak prikrášliť, prilepšiť. Ale že proste najlepší alebo najaut- najautentickejší sme takí, akí sme boli stvorení.
2: Mne to veľmi páči, mm. že ak to aj hovoríš, lebo to, že to aj hovorí muž, je zase také iné, že my sa to už s Blažkou tak veľakrát spomínali a možno to príde niekomu, že to tak iba tie ženy prežívajú tú autentickosť takéto, že, že poznať sa mať sa rád, ale že a naozaj mne sa aj, aj vaša... Tvoja služba alebo vaša služba aj s inými asi mužmi, že ktorí sú nejako v tvojom týme alebo ste spolu, tak uh, je to pre mňa veľmi také pozbudzujúce a blízke. Hoviem, že viackrát, no možno neviem, či úplne veľa, ale párkrát aj Filip, akože môj manžel bol účasný a som za to taká vďačná, že vždy som videla taký posun aj uh, v ňom samom, že keď tam bol na tých akciách, takže to je super. A, a preto ma aj zaujíma, že ako ty... Vidíš také priateľstvo medzi uh, mužmi navzájom? že Či je to možno také potrebné uh, ako pre nás ženy? Alebo je to úplne, úplne niečo iné? Hej, že je to iba také, že je, je, není, že no tak čo? Alebo že ako to ty tak vnímaš?
1: Tak ak hovoríme o potrebe, tak uh, som presvedčený, že určite áno, že je potrebné priateľstvo medzi mužmi navzájom, také zdravé priateľstvo že sme rovnako stvorené sociálne bytosti ako ženy a možno a niekedy niekto to má silnejšie a niekto to má ako kebyže slabšiu takúto potrebu ale určite, a, alebo to prežívanie ale tá potreba určite v každom jednom z nás je aj v mužoch a možno aj keď si hovorila o tom, že ženy to skôr tak hovoria o tej autentickosti a o tom mať sa ráda, príjimať sa tak z vlastnej skúsenosti, aj zo skúsenosti chlap, akože chlapov, ktorý, s ktorými sa stretávam, tak určite máme tiež tú potrebu a vidím to na nás mužov, že potrebujeme veľakrát prestať si dokazovať niektoré veci alebo prestať sa hrať na niečo alebo, alebo skrývať, alebo báť sa niečo a, a byť, byť sami sebou, byť autentickým. Uh-huh.
0: A mňa by tak zaujímalo, že my ako ženy vieme, ako prežívame tie priateľstvá, hej, že my sa potrebujeme vyrozprávať a zrazu proste... <laughs> O, dvojtyžňová terapia je za nami a proste stačí fakt káva a my sa vieme tak pochopiť a že ako vy napríklad, ako muži prežívate priateľstvo, že mňa to vždy tak zaujímalo, ale že aj Edkom chodí v, o, pravidelne s chlapmi na loď a oni majú vždy také heslo, že čo sa stane na loď, sa tam o, to tam ostáva a mňa to vždy <laughs> rozčúlie, lebo proste by som to chcela vedieť, že aspoň čo približne, tak sa tu tak učím aj príjmať, ale že že možno nám tak povedať, že pre naše aj ženské poslucháčky alebo inšpirovať zase mužských poslucháčov, že, že ako možno ty prežívaš to priateľstvo alebo hej, že ako si možno myslí, že muži celkovo prežívajú priateľstva. Že vy asi Aha. nechodíte plakať na kavičku, že ťa naštvala Veronika a proste ne, už neviem koľkýkrát, hej. A možno hej, <laughs> <kľudne>. <laughs>
1: Možno, možno poplakať a niekedy radšej do boxovacieho mechu si troška udrieť, ale uh, keď sme sa pýtali alebo rozprávali o tej potrebe, tak myslím, že tu potrebu máme muži a ženy uh, podobnú, ak nerovnakú, ale čo sa týka prežívania, tak určite to prežívanie uh, tých priateľstiev je odlišné. A možno aj by som oddelil trochu také štandardné priateľstva alebo uh, kamarátstva medzi mužmi a potom uh, to prežívanie v nejakej skupinke, napríklad v nejakom chlapskom spoločenstve, kde dokážu chlapi ísť oveľa hlbšie alebo v takej oveľa väčšej otvorenosti. A, a, myslím, že muži v, tej štan, v tom štandardnom priateľstve to berú troška viac tak odľahčenie, že neberú to až tak na ťažkú váhu alebo a, v takom pozitívnom zmysle slova to beriem alebo myslím, že nerobia si, nemajú nejaké veľké očakávania a tiež aj možno tie témy, debat alebo toho, o čom rozprávajú, tak sú skôr o hobby, o športe, o politike a tak. Takže možno, že v tých takých klasických priateľstvách na pracovisku alebo ak sa chlapi stretnú na pive alebo niečo také, tak skôr by som to nazval tak odľahčené, ale... Úplne iná vec je, ak sa chlapí, napríklad stretávajú cieľenie a majú skupinku, v ktorej sa zdieľajú a v ktorej dokážu viac odkryť svoje vnútro, svoje srdcia a dokážu viac hovoriť o svojom prežívaní. Že to nie je len o práci, o službe, o tom, čo potrebujem, čo chcem, ale skôr... A niekedy pre nás je to taká výzva hovoriť o svojom prežívaní a o, o tom, že že čo ma možno bolí alebo, alebo s tým zápasím.
0: Uh-huh. A je pre vás ako pre mužov dôležité taká tá za podpora, že, že sa viete tak mm, chlapsky pochopiť, alebo hej, je to pre vás také tiež dôležité, napríklad?
1: Uh-huh. Určite áno, aj keď možno, že by som sa pozrel na to, tak trošku oddelenie, že na podporu a blízkosť, že podpora je že chlapi ako keby tak máme je nám bližšie mať nejaký prienik pri nejakej činnosti, spolupráci alebo pri nejakom projekte alebo keď mm. niečo spolu robíme a tam tá podpora je veľmi dôležitá je veľmi dôležité ju aj zakúšať a zároveň aj dávať v rámci týmu alebo v rámci nejakej skupiny mužov a je, myslím, že, že je, je, je tiež dôležité tak pochopiť, že tá podpora je oveľa dôležitejšia ako superivosť alebo že to, že keď, keď dokážeme spolupracovať, keď dokážeme ísť spoločne a sa podporovať navzájom, že dokážeme oveľa viac ako keď budeme superiť, tak myslím, že tá, tá vzájomná podpora a povzbudenie je úplne kľúčové medzi mužmi. A čo sa týka blízkosti, tak je dôležitá, ale nie je úplne samozrejmá že uh, je, to, je to vec, na ktorej uh, muži musia pracovať, že je to, je to ako keby že sa buduje dlhšie, že je pre muža, ktorý má svojho kamoša alebo takého badýho, ktorému dokáže naozaj povedať veci a, 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 a zažíva pri ňom také bezpečie, zažíva pri ňom povzbudenie, zažíva pri ňom, že, že ho chápe, tak je to úplne taká vzácna vec. Tak, uh, tá blízkosť aj podpora sú určite dôležité, ale zároveň je to niečo, na čom potrebujeme ako môži pracovať a zároveň byť otvorený.
2: Mňa zaujímavá taká jedna vec, ešte možno iba taký tvoj osobný pohľad na to, možno vyklúdne tak v krátkosti, že, uh, že ako ty vnímáš taký ten čas, čo si rozprával, že kedy napríklad že idú chlapi iba tak na pivo a že proste napríklad, sa iba rozprávajú o, ja neviem, o, o svojich záľubách, o nejakom športe, o tom, o politike alebo tak, že, že či to napríklad ty tak nebreš ako tak, taký nejaký taký zbytočný čas alebo taký stratený, lebo ja iba poviem, že sa to pýtam, že pre mňa keď niekedy vidím, že, a, že Filip tak ide alebo že, že potom sa spýtam, že no a čo ste sa rozprávali toto to, to, no a tak a presne mi akože povie tieto veci, tak ja poviem, že Jeminko, tak to radšej si doma mohol viť, že, 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 že ja stále mám to nastavenie, keby z môjho pohľadu, že treba rozoberať a, a neviem čo je, aké hlboké uh, tieto sdielania si dávať uh-huh. a príde mi to ako zbytočné, ale že zrovna preto ma zaujíma ten uh, pohľad z tej druhej strany, že asi to také zbytočné nebude, alebo že, uh-huh. že čo to tým mužom dáva vlastne, keď, keď sa takto iba stretnú.
1: Tak ja som na 100% za úplne hlboké zdieľanie, ale na jednej strane, že nedá sa úplne otvoriť svoje srdce ja neviem, v skupine 15 ľudí, ktorých neúplne poznám, alebo že sú to nejakí kamoši, ktorý, s ktorými sa nejak tak trochu poznáme, alebo že máme nejaký prienik pracovný, alebo služobný, alebo niečo také. A, ale na druhej strane si myslím, že aj pre nás je, je super ísť len tak na pivo alebo len tak na kávu a rozprávať. A možno, že alebo ísť len zahrať si futbal a mať taký prienik, kde dokážeme vyvetrať hlavu, kde dokážeme proste trochu a, tak, zažiť tak, také kamarátstvo a zároveň taký rozhovor, kde nemusíme úplne na 150% v sebe hľadať, že teraz čo asi prežívam a že ako z toho sa dostanem vonku ale že presne pri tých uh, takých uh, štandardných uh, chlapských uh, debatách je to niekedy také, také odľahčené a, odľah- alebo, hej, a, a chlap môže prísť potom domov a, a môže hej, zažiť to, že, že sa stretol s niekým porozprával trochu a že je pripravenejší byť uh, doma pre rodinu tak naplno. Mm.
2: A je teda aj na mieste pozvodiť možno aj iných mužov, že aby mm, ako keby tak vyhľadávali aj mm, taký ten čas aj s inými mužmi, lebo možno tak častejšie sa stáva, že niekedy tí muži si povedia, že tak ja už som ja neviem, ženatý a že už mám svoju manželku, mám tráviť čas s ňou, s rodinou a ako keby toto sú už také veci pre tých mladých, hej, že ktorí ešte nemajú tak s kým tráviť ten čas alebo že či teda či je to... Aha také vhodné ale prínosné.
1: Ja si myslím, že je dôležité, že by muž reflektoval zmeny vo svojom živote, že keď sa ožení, tak je dôležité, aby venoval cieľenie čas manželke a manželstvu, aby spoločne na tom vzťahu pracovali. A pre mňa osobne, ešte keď prišli deti, do našej rodiny do nášho života, do našho manželstva tak to bola obrovská zmena to asi pre každého a, a to človek už musí tiež odreflektovať že musí prispôsobiť svoje hobby koničky, stretávania s kamošmi a tak a k tomu hlavne keď deti sú asi malé a, a manželka potrebuje ako keby tak väčšiu podporu pomoc ale zároveň z dlhodobého pohľadu alebo z takého zdravého fungovania si myslím, že je dôležité pre nás, mužov, aby sme mali nejaké, nejaké prepojenia aj mimo, ako keby hej, mimo rodiny, alebo že vychádzali trochu, že v tej svojej podstate my ako muži sme trochu inač stvorení ako ženy, že ženy ste stvorené na to, aby ste príjmali, aby ste vytvárali to bezpečie, to zázemie. A my sme trochu tak viac stvorení do toho, aby sme sa viac dávali, aby sme išli viac do vonku. A potrebujeme zažívať aj ten rozmer, aj keď sme ženatí, aj keď máme deti, ale zároveň musí to byť v takej zdravej forme a v takom zdravom, zdravej, možno v takom zdravom rozmedzi alebo aj v tom, že by to bolo, by to nebolo na úkor uh, toho zdravého fungovania rodiny. A, ale asi, asi tá, tá, to, tá potreba, že či je, či je to potrebné, tak... Uh, si myslím, že, že je to úplne samozrejme, že to potrebné je, že sme boli takto stvorení, že sme stvorení ako, som hovoril, že ako, ako spoločenské bytosti a, a v každom jednom z nás to je, že máme, mať, hej, že máme tú túžbu a potrebu po prijati, po prepojení, po vzťahoch a, a možno aj napriek tomu, že teraz vo svete hej, že sa to tak neberie, že svet nás trochu tak tlačí do, do toho individualizmu, že, že v podstate ja... Ja by som nemal potrebovať nič. Čím som viac samostatnejší, čím menej potrebujem niekoho, tak tým som kvázi silnejší. Ale to vonkajšie sveta, to vonkajší, ten vonkajší pohľad, alebo to nastavenie sveta, neodzrkaduje to naše vnútorné nastavenie. Že my vo vnútri, keď sa tak pozrieme naozaj do tej hĺbky srdca, máme tu potrebu po prepojení. Máme tu potrebu po vzťahoch. Máme, máme tú túžbu byť prijatý alebo niekde patriť a, a ak, ak, to ne, ak, ak to nezažívame, tak vo vnútri potom chradneme. Že na jednej strane možno sme navonok silní, že si poviem, že ja nepotrebujem nikoho, ale, ale vo vnútri uh, veľakrát uh, tá síla nemá, nemá silné korenie alebo nemá taký ten pevný základ.
0: Mm-hmm. Ja by som sa ešte vrátila mne aj k víkendovke, čo robíte pre mužov, že, že možno čo je takým cieľom tých víkendoviek, že občas pozerám na Facebooku aj pozvánky a ma to tak zaujíma, že viem, že riešite všetky možné oblasti a že, že čo je možno, či máte jeden taký hlavný cieľ. A potom ešte taká otázka, že... Viem, že ste mali aj víkendovky o také aj sexualite mužov a že prečo sa napríklad muži rozprávajú o sexualite svojej, že je aj toto taká dôležitá oblasť vo vašom ponímaní, že, že pre mňa by to prišla možno trošku taká tábu téma pre chlapov, že rozprávať sa o tom, ale že, že je naozaj dôležité poznať sa aj po tejto stránke alebo tak.
1: K tej prvej otázky, že my sme si pomenovali, že čo je našim cieľom, tak celkovo v stodole, že vytvárame priestor a príležitosť na to, aby otec sa mohol dotýkať srdc. Že to je taký, taký náš základný cieľ. A tak, ako si hovorila, že, že robíme víkendovky alebo tie, tie podujatia alebo aktivity na rôzne témy, či už je to identita, hodnota alebo... A autorita, poslanie alebo proste, že sme zameraní v tej oblasti mužov, sme zameraní na, na tie základné oblasti alebo základné témy života muža a, a to, čo pri tej každej víkendovke, tak túžime alebo, že na čo sme zameraní, aby chlapi odchádzali povzbudení, posilnení do toho kráčania, keď sa vrátia domov, aby, 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 aby boli viac sami sebou, aby boli silnejší v tom, kým oni sú a zároveň, aby boli viac milujúcejší a viac príjmajúci. Čiže ten náš cieľ je, je podporovať a povzbudzovať mužov, uh, vystrojovať ich alebo vyzbrojovať do toho každodenného zapasu alebo každodenného života a do tých rôznych problémov um, alebo situácií, s ktorými sa stretávajú oni, či už doma, alebo v práci, alebo v spoločnosti. A k tej druhej otázke ohľadom sexuality, tak je to, veľmi dobrá, je to veľmi dobrá otázka. A myslím si, že sexualita je veľmi dobrá téma a my sme ju ešte minulý rok online s Paľom Strežom otvorili trochu a bolo to, mali, mali sme tam zatiaľ najviac prihlásených účastníkov v rámci tých online seminárov, ktoré sme robili. A robili sme teraz na jar alebo v júni a tiež výkendovku o sexualite a sa nazvala otvorenie o sexualite a myslím, že to bolo naozaj otvorenie o sexualite a možno tak, ako si spomínala, že stále je tá téma sexuality trochu taká tabuizovaná aj keď v rámci cirkvi sa určite už o viac hovorí ako pred ja neviem, 30 rokmi že tá generácia našich rodičov bola v tom niekde úplne india ako sme my. Ale veľmi sa tomu teším, že sa to otvára, alebo. To, čo, to, ten prístup k informáciám, ktorý máme zo sveta, to názvem, alebo zo spoločnosti, to čo je na internete, alebo to, čo tak sa dá vygoogliť, tak, tak nás veľakrát zahlcuje. A nie je to stále, alebo ve, 90, neviem koľko percent je, nie je to ten pohľad, ktorý má na sexualitu Boh. A to, čo my chceme, tých, ako keby tých mužov... Čomu chceme pozývať je, alebo čo im chceme ukazovať, je ten pohľad, ktorý, ktorý na sexualitu má Boh. Alebo že ako Boh, opäť je to k tomu pôvodu, sa vracajme k tej autentickosti, k tomu pôvodu, že ako, ako bola tá sexualita stvorená. Že veľakrát počujeme o sexualite, alebo o sexe, že je diabolský a myslíme si, že, že sex prišiel s diablom na svet, alebo že proste je to niečo od diabla. Ale... Boh stvoril človeka a stvoril ho sexuálneho. A ako sa v Genezi spíše, že ja, keď stvoril Adama a povedal, že je to dobré, tak aj s tou sexualitou, čo stvoril človeka, tak povedal, že je to dobré. A no vidíme tú potrebu. A bola to teraz taká víkendovka, ako by som povedal, že prvá stovička alebo nejaký taký pilot. Ale, ale vidím aj z toho, že ako sme tam rozprávali a, a ako, aká otvorenosť tam bola a túžba a potreba, tak určite chceme v tom pokračovať a otvárať tú tému ešte viac.
2: A čo možno aj tak zo spätných väzieb vnímate, že aké by tí muži si tak najviac vážia na tom vašom spoločnom čase, že neviem, či napríklad nejaký čas dielania, alebo skôr tak nejaký neformálny, že čo, čo je to, čo tak vám dávajú naspäť.
1: Mhm. Uh-huh. Veľakrát po víkendovkách im posielame presne formulár so spätnou väzbou, ale pre mňa najlepšia spätná väzba je, že keď sa vrátia a mnohí chlapí sa vracajú, že sú chlapy, ktorí boli, ja neviem, 5-krát, 6-krát v 100 dole na, na rôznych víkendoch alebo rôznych aktivitách. A je to zaujímavé, ale myslím si, že pre... že veľakrát sa o chlapoch hovorí, že oni sa až tak neradi zdieľajú, ale pre mnohých práve ten ten čas zdieľania je veľmi dôležitý. Veľa, väčšinou v piatok, keď prídeme, máme nejaký úvod a, a ideme do malých skupín, kde, kde im dávame priestor na to, aby, aby otvorili svoje srdce a možno pozdieľali tie očakávania alebo túžby, alebo niečo také. A myslím, že práve ten, ten priestor toho zdieľania alebo ten čas toho zdieľania, kedy môžu vyrozprávať to čo, ich, to, čo majú na srdci, možno to, čo ich trápi, s čím prišli, tak je taký, taký silný čas. A práve aj tej, počas toho víkendu o sexualite sa chlapi zdieľali naozaj hodiny a naozaj hlboko a otvorene. A pre mnohých to bolo niečo, čo nikdy dovtedy nezažili. A veľmi sa mi to ratalo, že hneď prvý chlapik, ktorý išiel a zdieľal sa, tak nastavil veľmi vysokú láťku alebo hlboko by som to nazval, a pre mnohých to bolo takým povzbudením, že, že dokázali sme, dokázali o tej sexualite hovoriť naozaj otvorenie, o rôznych zápasoch, o tom, o tom prežívaní, o tom, ako oni to vidia. Bolo to, bolo to veľmi, veľmi silné.
0: Uh-huh. Tak ja by som tu sa mi úplne tak pýta, že chcela by som fakt povzbudiť chlapov, že, že možno niekedy sa vám to zdá trápne, ale že asi to má naozaj taký svoj význam a že je to veľmi dôležité sa tak spoznávať, že ja sama tieto dva roky tak pracujem na sebe, na spoznávaní sa tak nanovo a že m, prichádza veľká sloboda, že keď sa spoznávame naozaj, že, že kým sme v Božích očiach, že naozaj je to veľmi oslobodzujúce, že?
1: Mali sme víkend tiež nedávno a nazýval sa, že stretni seba, bol to aj pre mužov, aj pre ženy, ale presne tá téma toho seba poznania alebo seba uvedomovania si, že, to, že, že je taká dôležitá, aj, aj na to, to bolo zamerané. A sám si uvedomujem, že čím viac ako keby sa poznám, tak tým viac si dokážem rozumieť a dokážem sa príjmať. Mm-hmm. Alebo možno ešte aj, že čím viac sa milujem, možno to tak čudne bude znieť, že čím viac sa milujem, ale... Mm, je tak, ako sa v tom najväčšom príkazaní v to, tej druhej časti píše, že miluj svojho blížneho ako seba samého, tak v podstate my nedokážeme milovať blížneho alebo iných viac ako seba. A ja som chodil na jeden kurz alebo seminár, že ako milovať seba a veľa mi to dalo a človek sa nemá problém až tak milovať, keď sa veci daria alebo že keď veci idú ale v tých rôznych skúškach alebo v tých zápasoch potom to je taká väčšia výzva. A pre mňa, ako keby taká dobrá spätná väzba z toho kurzu bola, že Veronika tak raz povedala, že odkedy si sa viac začal milovať, tak ja sa mám lepšie. <rý> že... A ja som si tak naozaj uvedomil, že viac ako keby, že odpustím sebe alebo že mám väčšie milosrdenstvo so sebou a zároveň si viac možno doprajem. A takisto, že potom... Mám väčšie milosrdenstvo s inými a možno viac tak, ako keby, že aj iným. Takže to seba poznanie, alebo seba uvedomenie a zároveň seba milovanie je kľúčové, alebo že je dôležité aj pre zdravý kresťanský život.
2: To mm-hmm. sa veľmi páči. A keď sme sa te na začiatku pýtali, že čo možno, ako si prežíval obdobie vzáka sama, takže čo možno, ako teda sa definuješ takéto obdobie a v tejto službe v, alebo že čo ťa tak naučilo, he? Že či, či vôbec niečo alebo že iba sa dávaš a rozdávaš, alebo, alebo uh-huh. aj ty si niečo možno prechádzaš skres túto
1: službu s mužmi. Uh-huh. Určite je, myslím, že každá aktivita, každá víkendovka, každá príprava na to pre mňa je veľké učenie a je to aj krok viery alebo taká, také na novo vykračovanie z komfortu a možno by som to rozdelil na nejakú praktickú časť, že čo som sa naučil prakticky, že je pre mňa ako keby, že ľahšie, alebo že čo sa stále učím, hej? že toto to učenie myslím, že sa nedá tak definovať že tak toto som sa už naučil a nemám kde ďalej ísť, myslím, že práve s tým veľakrát my chlapi zapasíme, že, že ja už som raz taký a, a ja už iný nebudem a tam, tam končí potom nejaký rást alebo proces, hej? že to je To je taká najťažšia vec, alebo jedna z takých náročných vecí, ktoré ktoré chlap tak zlomí nad sebou palicou a povie, že tak ja ja už vlastne iný nebudem. Ale možno z tých praktických častí, že ja neviem, vystupovať pred ľuďmi, alebo hovoriť do mikrofónu, alebo možno nejaké také základné veci, z ktorých má veľa ľudí rešpekt, tak uvedomujem si, že pre mňa je to, že mám dosť toho priestoru na to, aby som sa to učil, alebo aby som rástol. A možno taká ešte silnejšia vec, ktorú som si uvedomil, alebo ktorú žijem, že v rámci tej služby, že ja to nemám v rukách. Ja som prirodzene taký typ, ktorý má rád veci pripravené, poukladané a mám rád veci pod kontrolou, ale v rámci, tej, v rámci toho, čo robíme v stodole dole, alebo toho tej našej služby, toho nášho zamerania, tak si uvedomujem, že tie veci nemám v rukách. Že to, čo chceme, aby sa dialo. V, v, počas tých víkendov my nedokážeme urobiť alebo ja nedokážem urobiť, že ja nedokážem oživiť srdce muža, ja nedokážem mu priniesť túto vykúpenie alebo tú spásu, nedokážem uh, proste mm, uh, mu priniesť slobodu ale že, že to dokáže len Boh takže pre mňa ako keby obrovské učenie sa je, je dôverovať a a zároveň ako keby, hej, že, že naražam tam na, na tie svoje limity v tom celom, ale učím ma to dôverovať Bohu, že, že nemám to ja v rukách, ale že potrebujem rásť vo vzťahu s ním a v tej dôvere, aby, aby proste, hej, že som tak dokázal sa vôbec tam postaviť.
0: Mm-hmm. Mňa by ešte zaujímala jedna taká vec, že ó, máš nejaký taký zážitok alebo niečo, kde... O, si si povedal, že, že sa to oplatí, že je to proste super alebo ja viem, že keď sme boli na šaske, tak by ste chodili niekde kričať na kopec, hej. Akože pre nás ženy trošku nepochopiteľná vec, ale že, že je niečo také silné, čo možno tebe tak zarezonovalo v srdci a možno sa tam zlomili viacere srdcia a mužov a sa tak viac otvorili, že máš nejaký taký zážitok.
1: Aha. Napadá mi napríklad, že viacerí chlapi prišli, keď sa vrátili, tak povedali, že zažili, zažili oživenie srdca alebo premenu, alebo niečo také hlboké v srdci, čo dovtedy nezažili. A toto mne dáva dáva mi to zmysel, alebo to ma tak, ako keby, tak motivuje k tomu, že má to zmysel. A zároveň akože tých zažitkov v tej chlapskej v tej chlapskej skupine je veľa. A, hej no, je, je to super, že, že možno... A ja som taký bytovkový typ a keď a, ideme do lesa, alebo že máme ten taký spoločný čas v prírode, tak má to takú silu pre nás chlapov. A keď spoločne kračame, spoločne putujeme a, a dokážeme ako keby v tom, a, v tom čase... Aj že ľahšie dokážeme otvoriť svoje srdcia, že je to oveľa jednoduchšie ako možno medzi štyroma stenami, že v tom lese nejak sa tak viac otvoriť a, a, a zažiť aj tú blízkosť. Že tá blízkosť srdc u mužov je niekedy možno taká vzácna v zmysle ako šafranu, ale keď, keď k tomu dôjde, tak je to taká silná, hlboká vec, že, že to stojí za to
2: ja som normálne chvíľu mal keď si ešte pre hovoril že by som išla na takú víkend ako nejakú akože nie je úplne zvedavosti ale fakt také že, že aj nejaké náčerpanie alebo čo. a my dávame ťa teda nakoniec vždy ešte taký priestor nášmu hostovi, aby, aby on aj tak ešte prinesol čo, čo on chce alebo čo myslí a máme takú poslednú otázku Uh, že, že čo by si ty povedal našim poslucháčom môže to byť hocičo naozaj, že čo máš tak na srdci alebo čo možno m, tak prežívaš uh, môže to byť s témou nemusí to byť s témou, ale niečo čo ti možno teraz aj tak dúh hovorí alebo dáva na srdce, že aby, aby to tak zaznelo ešte v, v tejto epizóde a v, tej, v tomto čase
1: uh-huh. Tak uh, ja dlhšie prežívam také obdobie uh, takého legacy a niečoho, čo som prijal, nejakého dedičstva, ktoré som prijal, dedičstva, ktoré žijem a dedičstva, ktoré chcem tu po sebe zanechať. A nie je to nejaké akože, hmotné dedičstvo, nejaké statky, majetky, ale skôr je to, hej, že sa pozerám na to z toho duchovného, z tej, z tej duchovnej strany alebo stránky, že veľmi veľa, a nielen ja, ale ani si možno veľakrát neuvedomujeme, že koľko sme my prijali a čo môžeme žiť tu. A naozaj preto chcem chcem tak žiť vďačnosť za to, čo iní ľudia predo mnou vydobili určitým spôsobom, aby aby som ja mohol žiť to, čo žijem. A zároveň chcem byť ja tu ten, ktorý ktorý bude pracovať, alebo nechcem tak povedať, že odpracuje ten svoj diel, ale skôr, skôr ako keby, že zo srdca, že chcem dávať to, čo to, čo mám, aby, aby som zveľadil to, čo som prijal a mohol to zanechať tým ďalším generáciám alebo tým, ktorí prídu po mne väčšie, lepšie a, a možno ako keby, že viac života dávajúce. A mm. pre mňa toto je taká vec, na ktorú sa zameriavam a ku ktorej chcem pozývať aj možno ľudí, ktorí nás teraz počúvajú, a, je také ľahké sa nechať znechutiť, odradiť, keď si pustím správy, vidím, ako to v spoločnosti funguje. Ale keď dokážem tak odfiltrovať tie negatívne veci a dokážem v vďačnosti sa pozrieť na to naozaj, že ako sa mám dobre a čo som všetko prijal, ako môžem žiť svoju vieru, tak je to, je to taká vec, ktorá, ktorá pohyňa rezonuje mojim srdcom a potom... Ma, ma hybe v tom aby som, aby som neostal ľahostajný tak ich chcem tiež pozvať k tomu aby, aby možno si tak vytvárali priestor na to počúvať svoje srdce a, a priestor na vďačnosť
2: mm-hmm. Tak, ďakujem Marty veľmi pekne a myslím, že to ani ne, netreba nejako ešte ďalej rozvádzať je tvoje slova, že je to taká priama výzva pre každého a... Takže sa ti chceme naozaj poďakovať na záver uh, za tvoju múdrosť aj za, um, za také pozbudenie, ktoré si priniesol teda minimálne asi pre nás dve, že, že naozaj to bolo také príjemné počúvať a, a myslím, že aj sme sa možno tak aj uh, Veľa dozvedeli zase aj o našich manželov niečo, možno čo, čo sme, aj na čo sme zabudli alebo čo sme nevedeli. Takže ďakujeme aj za tvoju službu a, a tak chceme aj tebe celé rodine vyprosovať, naozaj, že takú, také požehnanie, aby skrze aj túto službu prichádzalo, aby sa vám mnohonásobne vracal aj ten čas, ktorý ti tam dáva, že keď napríklad aj tvoje deti alebo tvoja manželka sú bez teba, aby, aby pán ich tak... Uh, vyzdvihoval a požehnával a takže ďakujeme Pámy, milí poslucháči želáme ešte taký krásny zvyšok dňa a to, že nás počúvate a, a tým, že sa s vami lúčíme. ahojte, ahojte.
1: Ja Ďakujem veľmi pekne za pozvanie majte sa pekne
2: Počúvali ste ďalšiu epizódu spolcastu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom instagrame spolkas Podtržnik ZKM alebo Facebook ZKM. Všetko o spolcaste nájdete aj na webe ww.podkaspolka.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.